0: 大家好，我是发仔，非常感谢各位听众朋友关心 Uncle 的身体。从上周到现在，就有超过百位以上的听众朋友，不管是来信还是留言，都在关心 Uncle 的身体健康状况。所以发仔这周也特别在到医院探望 Uncle， 告知他这些消息。当推开病房的那一刹那，其实发仔心里是有些纠结的。只见 Uncle 孱弱地挺起腰杆，挥着那吊着点滴的右手，示意要发仔过去。当他把他家里的钥匙放在我的双手上时，我以为他要开始交代身后事了。只见 uncle 眼神坚定地看着我说：“发仔，我家里桌上有一只专门用 Tinder 的手机，可以帮我带来吗？因为这次住院来得太突然，来不及带这只手机。我想知道三月底 like 的那些女生到底有没有给我回复。”听到这句话的同时，发仔心中对 uncle 的担忧瞬间荡然无存。原本想直接把他右手上的点滴拔掉，要让他赶快出院跟我录音，不要在这边继续装死。但想到 uncle 为了节目，平时就需要操盘的他，还要额外挪出时间来准备资料、整理重点。再加上母胎单身那么久，这些压力日积月累下来，确实是不小的负担。所以想想还是放他一马，让他好好休息好了。临走之前 ，uncle 还是希望可以跟听众朋友说句话，刷一下他的存在感。以下是 uncle 交代发仔一定要跟听众朋友讲的话：谢谢听众朋友的祝福 ，uncle 都有收到了。uncle 在此跟所有听众朋友保证，会尽快康复，早日回归我们的理财干化网。回到我们今天的主题，《矿坑里的金丝雀》。这句话的缘由是，早期设备落后，矿工会带金丝雀到矿坑。由于金丝雀对异味特别敏感，所以当矿坑里天然气外泄时，金丝雀就会出现异状，开始大叫。矿工就可以以此当做预警，提早撤出矿坑，保住小命。所以这个金丝雀，顾名思义，就是一个先行指标。就好像 Uncle 人在医院，还有心力去想儿女私情，这代表其实他身体已经快康复了，才有时间想这些东西。股市也是如此。假使今天我们要知道台股未来的走势好不好，而且只能观察一家公司，那这家公司一定会是台积电。台积电占了大盘将近 28% 个的权重，同时作为全球半导体产业的龙头，说是全球科技业的金丝雀一点都不为过。台积电的财报会告诉大家，全世界的景气目前处于什么样的一个位置。不单纯只是因为它对台北股市影响非常大，更重要的是它可能会显现出包括台湾出口的景气。尤其是欧美这些主流市场未来的景气变化，也因此台积电的法说会一直以来都是全球关注的焦点。而台积电的法说会也在上周落幕。发财帮他整理几个重要的资讯：台积电第一季的 EPS 虽然有达到 7.98 元，但第一季的营收却是年减 4.8 八个 percent， 季减十六点个 percent。大家不要小看这个负成长，因为台积电在全世界的先进制程当中属于遥遥领先的地位，所以大部分的时间而言，即便在全世界景气不稳定时，台积电都可以维持正成长。因此，在2009年开始，台积电再也没有负成长过，这是14年以来它第一次的营收出现负成长。但即便如此，台积电也在法说会强调，全年的资本支出维持不变，也就是即便未来可能经济不景气。但考量到客户未来数年的需求以及成长，该买的设备、该扩的厂房一样维持。对于外资而言，它是个没有意料外的利空。Morgan Stanley 的分析师指出，台积电确实如分析师的预测下修全年度的财务预测，但因为下半年终端需求能见度偏低，因此还无法把本次的下修完全视为利空出境。而台积电为什么这次要调降全年度的财务预测？其原因就在于台积电下游的客户无法消化库存。这也是台积电三月份的营收衰退那么多的原因之一。第一季的营收衰退十八个 percent， 就是因为客户库存满满，没办法卖订单给这些客户，所以其实客户有砍单的状况发生。而分析师预期，到了第三季库存有机会消化完毕，第四季台积电有机会出现回升。所以台积电的法说会不仅是半导体产业的风向球，更肩负科技业后续景气预告的重任。通常讲到这里，后面都应该是由 uncle 来继续跟大家分析后续的景气概况。但是今天机会难得，发仔特别邀请到 uncle 以前金融业的死对头胖哥，他在金融圈也算是小有名气，外商银行的资历超过十五年以上。当时我们银行就有句传言，寄生 uncle， 何生胖哥？因为过去跟 uncle 有余量情结，所以今天趁 uncle
1: 不在的时候，特别邀请到他来上节目。亲爱的听众朋友们，大家好，我是胖哥。终于等到这个机会， uncle 生病了。<笑>不能这样讲啊<笑>！不能这样讲啊<笑>！没有，可以，我是开玩笑，我是路进去没差。好，不好意思，相信大家都知道这是一个玩笑。我希望 uncle 可以早日身体康复，因为我们有余量情节嘛。<笑>好，那今天很荣幸能够呃参加这个全球最享誉盛名的这个理财干化王节目，<笑>感谢八仔的邀请。好，那么由于小弟目前还在金融圈内，希望可以有不同的观点可以跟听众朋友们分享。诶、欸，胖哥，那么发展想请问一下，前面也提到台积电这次是
0: 睽违十四年出现的负成长，同时台积电也号称科技业的金丝雀
1: ，那么这次的警讯对于全球未来股市的发展，胖哥有什么看法？好，外商银行的角度其实认为投资人对市场太过乐观了，他们轻忽了一些数据，也轻忽了美国即将步入衰退的一个风险。那我们可以看到两个关键的数据，一个是制造业的活动，一个是新订单。这两个活动其实都是一个前瞻指标，前瞻指标就是我们知道未来有可能会步向这样子的方向。那两个数字其实最近都跌破了百分之五十的荣枯分界线，甚至在四十以下。我们先讲一下 ISM 制造业指数。这是70年来第十二次跌破45。根据历史记录，其中十二次跌破45之中，有十一次都步入了衰退。这个、比 Stephen Curry 的命中率还要高啊！我我,我,不我不太懂篮球啊，<笑>但是听起来蛮厉害的。再来，新订单指数低于45表示企业进入获利衰退的状况。其实这个状况并不常见，过去三十年来只有四次，而这四次都发生了股灾。1991年、2001年，还有两0零八年，还有大家熟悉的2020年的 COVID 19。加上根据外商银行的内部资料， 2 0 2 3年第一季跟第二季企业获利预期进入负值区域，这种情况是新冠疫情以来美股财报季从未发生过的状况。根据个人看法，企业获利下调是现在进行时，是正在发生的。还没有到最严重的状况，所以估计股市仍然需要先蹲，等到获利落底反弹的时候，股市才能够后跳。胖哥的看法是，股市目前还没有落底，所以如果现在要投资的朋友，可能要注意手边的筹码控制。没错，八仔不愧是老司机。其实赌客坐上赌桌的时候，最怕是太长时间的坏运气，所以我们的筹码控制绝对是第一要素。那根据观察，银行业巨头财报虽然普遍优于预期，迎来好的开局，但是2023年第一季 EPS 的下修热潮还在持续中。重点是标普十二大行业板块中，只有公用事业较前一季稍有改善。哎，这
0: 听起来不是好事大家试想一下，假如今天台股大盘上涨，结果你发现领涨族群是大台北瓦斯、中华电信，而不是我们耳熟能详那些电子股
1: 像台积电，你难道不会觉得很吊诡吗？没错，不愧是发展，总是能够化繁为简。其实观察所有的行业里头，不管是金融、能源、房地产，或者是创新科技，还是 health care 医务板块，没有一个行业的企业成长率优于去年，只有公用事业。大家可以试想，我们不可能看到每个人都带着中华电信的门号跳槽到远传电信来维持经济的运作吧？这应该不是一个非常好的讯号。所以根据过去的经验。看到公用事业的获利有成长，去带动大盘的时候，通常不是一个落底的指标。除此之外，我们还可以从利率的角度来观察。不知道发仔最近有没有发现一个银行圈的乱象？很多美元短期定存的利率挂在招牌上，都优于一年期的排告利率，甚至还优于美国十年期的公债利率。哎、欸，对啊，这是一件很吊诡
0: 的事情、欸大家试想一下，假使今天发财借 uncle 钱只借一个礼拜，我可能只算他一个 percent 到两个 percent 利率，因为我知道他很快就可以还我。但是 uncle 今天跟发财
1: 借十年的钱，那么我的利率势必要比原本的高，不然 uncle 在住院谁还我钱？发仔说的没错，所以正常来讲，长天期的利率本来就应该要比短天期高。我们从另外一个角度想，如果 n c 安 e 突然跟发仔筹措资金，开出来的条件是一千万三个月给发仔 20% 的利率，你会觉得 n c 安 e 要发财了，还是觉得 n c 安 e 要跑路了？百分之三万是要跑路的啊<笑>！没错，就是这个意思。现在美国债券市场呈现一模一样的情况，短天期的利率比长天期的利率还要来得高。在美国债券市场过去四十年中，曾经发生过七次。现在是第七次，前面六次都经历了景气衰退，分别是1980年的两次，其中一次黑色星期一，一9九零年的经济大萧条， 2 0 0 0年的科技泡沫， 2 0 0 8年的雷曼风暴，以及2020年的 COVID 19。接着就是我们现在所有投资者目前正面临的处境。所以过去六次发生这
0: 种短天期利率超过长天期利率的同时，景气必定衰退，而我们今年是面临第七次一样的情况。那发展是不是也可以反过来想？当发生景气衰退
1: 的时候，是不是也代表着股市底部就要来了？胖哥认为，不管是分析师出现悲观的预期，或者是公用事业异常的表现，亦或者是长短利率的乱象，都出现即将修正的讯号。但是大家也不要忘记，所有的机会都是在危机中诞生。我们一定要在悲观的情况下去寻找底部。所以在这个时刻，更重要的是：第一，减释资产；第二，保留筹码。第三，等待机会的来临。发仔在此谢谢胖
0: 哥今天特别来上我们节目，给了我们那么多不同的观点。谢谢各位听众朋友，我是胖哥，也谢谢大家，我是发仔，我们下次见。